0: ...son así pero están escondidas... ...y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer... ...es escribir... ...y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110... ...un espacio para pensar y compartir el acto poético... ...en todas sus formas... ...la poesía de todas las cosas.
2: Hola queridos amigos... ...soy Ricardo Pedace... coconductor de Ciudad Tango... Hoy quiero dejarles una hermosa página de Homero Romance de Barrio. Primero, la cita lejana de abril. Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde, las cartas de pulso febril. Mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor. Por culpas que nunca tuvimos por culpas que debimos sufrir los dos hoy hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar que lamento al no poder tener el dolor de no saber olvidar hoy estarás como nunca lejos mío lejos de tanto llorar fue porque sí que el despecho te cegó como a mí sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí, que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Ceniza del tiempo, la cita de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Las cartas, trazadas con mano febril. Mintiendo que no, Jurando que sí, retornan vencidas tu voz y mi voz trayendo al volver con tonos de horror Las culpas que nunca tuvimos Las culpas que debimos pagar los dos
3: Por la vieja barriada donde de las casuchas Las persianas ocultan las lujurias secretas Cuando el astro cruel furiosamente hiere la ciudad y los campos los techos y sembrados quisiera ejercitarme en mi esgrima fantástica, husmeando en los rincones azares de la rima, tropezando en las sílabas como en el empedrado, acaso hallando versos que hace tiempo soñé. Ese padre nutricio que huye de la clorosis en los campos despierta los versos y las rosas. Logra que se evaporen hacia el éter las penas, saturando de miel cerebros y colmenas es el quien borra años al que lleva muletas y le torna festivo como las bellas mozas y a las mieses ordena madurar y crecer en la inmortal entraña que desea florecer cuando, como un poeta, desciende a las ciudades ennoblece la suerte de las cosas más viles y penetra cual rey sin séquito ni pompa tanto en las casas regias como en los hospitales El Sol, Charles Baudelaire
4: mi nombre es Nora Sierra. ¿Desde cuándo escribo? Desde hace un par de años. El texto que voy a leer se llama La Derita Amarilla. El 20 de mayo fue un día de sol. El otoño estaba retrasado. La fiesta fue en el jardín. Cumplía ocho años el hijo de ella. Lo festejaron. Estuvieron invitados familiares, amigos, niños, el padre del niño y la nueva mujer del padre del niño. A ella no le importó juntarlos a todos. Era la primera vez. Las mesas con manteles blancos, vasos de plástico, servilletas de papel. Arreglos de banderines al tono del equipo campeón, del que el niño era fanático. Sonó el timbre. Sonó varias veces. Llegaron todos. Sonó por última vez. Y llegó el padre del niño con su mujer. La mujer del padre del niño traía una heladerita amarilla pequeña. Le pidió a ella que la sostuviera mientras bajaban el regalo del auto. Entraron. Ella le devolvió la heladerita amarilla y la esposa del padre del niño le dijo que ahí llevaba una medicación que debía inyectarse para estimular sus óvulos porque estaban tratando de quedar embarazados. Ella tragó un sorbo de gin con tónica, limón y pepino. La esposa del padre del niño se sentó y colocó la heladerita en la punta de la mesa. Ella sacó la cámara de fotos con la que había hecho el curso de fotografía y se dedicó a retratar a cada uno, de a grupos, de a varios, toda la familia, todos los amigos, los más cercanos, los más lejanos. El padre junto a su mujer disfrutaban del sol, de la comida y el buen vino. De fondo tenían una enredadera que no había perdido sus hojas todavía. Ella agrupó a los amigos de fútbol, como en una foto de equipo, algunos parados atrás, otros arrodillados adelante. En el fondo la enredadera y a la izquierda la punta de la mesa con la heladerita amarilla. Agrupó a los otros amigos, del col y del barrio. Atrás, la enredadera y la punta de la mesa con la heladerita amarilla. Luego con la familia y la heladerita. Más tarde los no tan amigos y la heladerita. Pidió que le saquen una foto a ella, al niño y al papá del niño, donde salió la heladerita. Y para finalizar, el padre, el niño, la mujer del padre y la heladerita. Torta y velita soplada se fueron yendo, la esposa del padre del niño fue al baño, salió con la heladerita en la mano, ya se había inyectado. Despedida, besos y abrazos, se fueron los invitados, la casa quedó un desastre, se olvidaron la heladerita.
5: Entelequia es un término creado y definido por Aristóteles, que junta los significados de tres palabras, completo, propósito y tener. Con este término originalmente se define a un estado en el que el objeto, mediante un trabajo que le es propio, ha alcanzado y realizado la plenitud de sus potencialidades. Por ejemplo, un árbol es la entelequia de la semilla. Hoy en día podemos identificar dos acepciones principales del término. Una es persona o situación perfecta o ideal, que solo existe en la imaginación. La otra es... Más relacionado con su significado aristotélico, modo de existencia que tiene en sí mismo el principio de su acción y su fin. Hola,
6: soy María Lanese. Mi Instagram es maría. Voy a leer poemas del libro Versos Profanos, editado por la Editorial Artesanal Ediciones Arroyo. Tres. La luz de tu cuerpo enciende la noche. Diadema que se apaga
7: al amanecer.
3: Buenos Aires es un hombre que tiene grandes las piernas, grandes los pies y las manos, y pequeña la cabeza. Alfonsina Storni.
8: Arriba el sol. Abajo el reflejo de cómo estalla mi alma. Ya estás aquí. Y el paso que dimos es causa y es efecto. Cruza el amor. Yo cruzaré los dedos. Y gracias por venir. Adorable puente se ha creado entre los dos. Cruza el amor. Yo cruzaré los dedos. Y gracias por venir. Cruza el amor por el puente. Usa el amor. Usa el amor como un puente. Gustavo Cerati. Puente.
9: Hoy te
10: Marcelo Moreno, yo soy porteño de autor anónimo este poema bisexual dice, ya no quiero amar pero tres deseos me agitaron uno por una cortesana el otro por una muchachita y el tercero por un muchacho y siempre sufrimiento me he extenuado intentando ablandar las puertas de la cortesana implacables con el amante sin dinero he pasado la noche sin dormir en el umbral de la niña y no he obtenido de ella sino un beso y qué he deseado ay, ¿Qué decir de la tercera llama de esa no he conocido sino miradas y vanas esperanzas
3: es profunda la noche hiela sobre el parque árboles muy antiguos que acaban de perder sus hojas parecen suplicar al cielo algo indescifrable pero vital para la vegetación un grupo de travestis hace su ronda van amparadas por la arboleda Parecen parte de un mismo organismo, células de un mismo animal. Se mueven así, como si fueran manada. Los clientes pasan en sus automóviles, disminuyen la velocidad al ver el grupo y de entre todas las travestis eligen a una que llaman con un gesto. La elegida acude al llamado. Así es, noche tras noche. Camila Sosa Villalda. Las malas. Fragmento.
11: Otra noche estaba en internet y encontré un poema muy hermoso escrito por una mujer. Qué lástima que no tengo su, su nombre y apellido, pero voy a leerles el poema que encontré de ella. Poema Rancio. Me gustas mucho todavía, nena. Te extraño tanto que me descargué Tinder, otra vez, al pedo. Una vez te escribí un poema que decía algo de un incendio en el vientre. Y quiero contarte que todavía me quema algo adentro cuando te veo. Me acuerdo de tu boca y pienso que ojalá te cruce esta noche, o cualquier noche, y vuelvas a meterme la mano en la bombacha, no sin antes preguntar, ¿puedo? Aunque sepas que conmigo podés todo, 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 lo que quieras. Me gustás un montón todavía. Y me da bronca que me den cabida a todos menos vos. La primer lesbiana de mi vida me dijo, ¿te vas a dar cuenta de si sos lesbiana cuando te pasen cosas acá, acá? Y acá, señalándose la cabeza, el pecho y la intrapierna. Y aunque yo ya sabía que era torta mucho antes de conocerte, con vos las tres cosas, el cráneo partido, el pecho caliente y la tanga mojada. Me gustás mucho todavía, nena, y extraño que nos reventemos a besos en la cama y que entre la falopa y yo no tengas que elegir nada. Noviembre es un mes de porquería, me trae tu cara. Escabio y escribo para extrañarte menos, para sacarme un toque toda esta gilada que me deja retirada y con insomnio. Que me susurra al oído que estás en otra y que esto no es más que otro poema rancio que las paredes de mi corazón.
8: La generación beat. Es un movimiento literario que tuvo su germen en la sensibilidad estética común de un grupo de escritores que se hicieron amigos a finales de 1944 en el West End Bar de Manhattan, Nueva York. Entre ellos estaban Chuck Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Burroughs o John Cleland Holmes. Aparece durante los años 40. Poco a poco se fueron sumando a sus filas nuevos exponentes como Neil Cassidy o Carl Solomon, entre muchos otros. Y a mediados de siglo, lograron conformar el fenómeno cultural que revolucionó las letras estadounidenses. Los Beat colaboraron en textos de poesía y prosa que hacían otros y compartían el gusto por la vida bohemia y algunas aficiones como el jazz. Para la sociedad norteamericana del momento se trataba de un grupo de jóvenes antisociales, de freaks. El término bit, acuñado por ellos mismos, según cuenta Kerouac, quería decir derrotado y marginado. Pero encarnaba una actitud de protesta y rebelión contra la sociedad convencional, militarista, capitalista, heterosexual, a través de la experimentación transgresora.
12: Hola, soy Aixa Raba. Mi Instagram es aixa.raba. Voy a leer poemas de diferentes libros. El último, Los sitios de mi cuerpo, editado por Años Luz, en 2019. Sitiar tiene impronta latina, y su forma replica la de una muralla. Sitiar es acción colectiva, individual, acción humana. Sitiaste una parte minúscula, suelo de mi pelvis. Sitié entera la corteza donde se alojó el recuerdo. Sitiamos los ratos libres, las noches de celo, cada vocablo dulce, cada veneno. Poco a poco cercados los sitios de mi cuerpo, no, no lo hice sola, no puedo sola, con tanto territorio vivo.
13: Cartas
8: Quien siente mucho se jode y no encuentra palabras y entonces no habla y es esa su condena. Me apresuro a emitir mil gracias por las flores que recibí, gracias a vos, el sábado 29 de noviembre de 1969, a las 7 u 8 del crepúsculo. Son tuyos o no los dibujos, o incisiones, o mascarillas. Un abrazo breve para que admires qué pronto conseguí un grabador de papeles como el tuyo. Esta es la primera carta de muchas que intercambiaron Pizarnik y Silvina Ocampo. En ellas las manifestaciones de apoyo y amor abundan en un lenguaje directo, melancólico y libre que refleja la profunda relación que las unía.
14: Mi nombre es Félix Sánchez Durán y voy a recitar de Alfonsín Storni Palabras a un habitante de Marte. ¿Será verdad que existes sobre el rojo planeta? Que como yo, posees finas manos prensiles, boca para la risa, corazón de poeta y un alma administrada por los nervios sutiles? ¿Pero en tu mundo acaso se yerguen las ciudades como sepulcros tristes? ¿Las asoló la espada? ¿Ya todo ha sido dicho? ¿Con tu planeta añades a la vasta armonía otra copa vaciada? Si eres como un terrestre, ¿qué podría importarme que tu señal de vida bajara a visitarme? Busco una estirpe nueva a través de la altura. Cuerpos hermosos, dueños del secreto celeste de la dicha lograda. Mas si el tuyo no es este, si todo se repite, calla, triste criatura.
5: Repetís hasta aburrirme simulando una explicación. Es que en tu cabeza solo hay una situación y todo el resto es una gran ficción. Ver que estás siendo cruel, entrar, ver tus muros y deshacer... ¡Ey, ¿por qué no te callas? Me escuchás respirar. Ver que está siendo cruel entrar. Ver tus muros y deshacer. Respirar y deshacer. Marilina Bertoldi.
9: Empezar por la decisión.
15: ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Amelita Baltares y voy a leerles una poesía. Me imagino que ustedes estarán atentos a mi programa, Sin Rumbo, ¿no es cierto? Esta poesía es nada más y nada menos que de Alfonsina estorne Aquí va. Se llama Un Sol. Mi corazón es como un dios sin lengua. Mudo se está a la espera del milagro. He amado mucho. Todo amor fue magro. Que todo amor lo conocí con mengua. He amado tanto hasta llorar, hasta morirme. Amé tanto hasta odiar. Amé hasta la locura. Pero yo espero algún amor natura, capaz de renovarme y redimirme. Amor que fructifique mi desierto y me haga brotar ramas sensitivas. Soy una selva de raíces vivas. solo el follaje suele estarse muerto. ¿En dónde está quien mi deseo alienta? ¿Me empobreció a sus ojos el ramaje? Vulgar estorbo, pálido follaje, distinto al tronco fiel que lo alimenta. ¿En dónde está el espíritu sombrío de cuya opacidad brote la llama? Ah, si mis mundos con su amor inflama, yo seré incontenible como un río. ¿En dónde está el que con su amor me envuelva? He de traer su gran verdad sabida. Hielo y más hielo recogí en la vida. Yo necesito en mí un sol que me disuelva.
5: El escritor Aruki Murakami escribió dos relatos inspirados en canciones de los Beatles, Drive My Car y Norwegian Goodoo. Murakami, un gran melómano, tomó así inspiración de los dos primeros temas del álbum, Rubber Soul, 1965, uno de los más importantes de la historia de la música y de lo mejor de la etapa psicodélica de la banda británica.
16: Hola, mi nombre es Karina Bueno y voy a leerles un fragmento de la novela Kafka en la orilla de Aruki Murakami. A veces el destino se parece a una pequeña tempestad de arena que cambia de dirección sin cesar. Tú cambias de rumbo intentando evitarla y entonces la tormenta también cambia la dirección, siguiéndote a ti. Tú vuelves a cambiar de rumbo y la tormenta vuelve a cambiar de dirección como antes. Y esto se repite una y otra vez, como una danza macabra con la muerte antes del amanecer. Y la razón es que la tormenta no es algo que venga de lejos, y no guarde relación contigo. Esta tormenta, en definitiva, eres tú. Es algo que se encuentra en tu interior. Lo único que puedes hacer es resignarte, meterte en ella de cabeza, taparte con fuerza los ojos y las orejas para que no se te llenen de arena e ir atravesándola paso a paso. Y en su interior no hay sol, ni luna, ni dirección. A veces ni siquiera existe el tiempo. Allí solo hay una arena blanca y fina, como polvo de huesos, danzando en lo alto del cielo. Imagínate una tormenta como esta. Y tú, en verdad, la atravesarás. Claro está. La violenta tormenta de arena. La tormenta de arena metafísica y simbólica. Pero por más metafísica y simbólica que sea, te rasgará cruelmente. Y cuando la tormenta de arena haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. No, ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de la tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta.
3: Caí en la cuenta de que había sido un error intentar plasmar una vivencia tan abstracta en un dibujo y dejé el lápiz sobre la mesa. Pero las personas no somos muy diferentes unas de otras. Alguien debe de haber sentido algo parecido a lo que yo sentí. Alguien habrá tratado de plasmarlo artísticamente de una u otra forma. Pero, ¿cómo? ¿Quizás mediante la música? La palabra relampagueó de repente ante mí. Por supuesto, la música era la voz de la naturaleza que, engendrada por la necesidad, había sido dada a luz en circunstancias semejantes. Me doy cuenta ahora, por primera vez, de que la música es algo que hay que escuchar y aprender. Pero... Por desgracia, yo apenas conocía nada de esa forma de comunicación. A continuación me dio por pensar si en poesía daría resultado lo que conseguía en pintura o música, y me adentré en este tercer dominio. Creo recordar el argumento de Lessing. Decía que la poesía solamente se puede ocupar de aquellos acontecimientos que son relevantes a pesar del paso del tiempo, y estableció así el principio básico de que poesía y pintura son dos artes completamente diferentes. Vista desde esa perspectiva, no parecía que la poesía fuera apropiada para el estado de ánimo que yo había tratado de expresar tan ansiosamente. Quizás el tiempo era un factor que contribuía a producir la felicidad que afectaba hasta las profundidades de mi alma. Kusamakura, fragmento de Natsume Soseki, novelista japonés.
17: Este es un poema del de nuevo libro de Karina macho Esplendor, de Ediciones en Danza. De un fondo florido que, de un fondo que florido estremece, de un fondo florido florear la risa, filetearla como desde el fondo, ¿quién ríe por qué sé que es tu risa? Estás en el fondo... Estás en el fondo fluido de todo, un fondo florido de casa, como quien dice, pequeño cuadrado de césped, como quien dice jardín, o quizás balcón, jardín aéreo, como quien dice, fondo para respirar, verde, florido. Imagino camelias rosas, orquídeas, imagino salvajes, fondo salvaje tu risa airada, te reís como quién, por qué, sonora, te reís florida entre flores exaltadas, apaladas, alunares, violetas, margaritas, jazmines, miles, millones de risas te agitan, tu perfume, desde el fondo hasta mí, me toma, tu risa de flores cascabeles, tu risa de brisa que aletea, tu risa pura, alegría de esencias indecibles, ese fondo colorido que está atravesando el pasillo, como quien dice, del otro lado, ese fondo de donde viene tu fragancia, en cascada risueña, ese fondo quiero, tu fondo flor toco. Tu todo, toco, quiero toco, flor, tu fondo invisible, tangible, lúcido, para mí.
8: El haiku es un tipo de poesía japonesa de 17 sílabas, dividida en tres versos de 5, 7 y 5. El haiku describe generalmente los fenómenos naturales, el cambio de las estaciones y la vida cotidiana de la gente. Su estilo se caracteriza por la naturalidad, la sencillez, no el simplismo, la sutileza, la austeridad y una aparente asimetría con la que se sugiere la libertad vinculada con la eternidad. En la base del haiku hay una percepción directa de las cosas, apegada a lo sensible y libre de conceptos abstractos, por lo que no usa metáforas. Reginald Horace Bleed Escritor inglés de finales del siglo XIX, devoto de la cultura japonesa, lo define como una mera nada, pero inolvidablemente significativa. La piedra angular del haiku es el aguare una emoción profunda provocada por la percepción de la naturaleza. A menudo se trata de una emoción melancólica. El poeta, contagiado por el sufrimiento de los seres, siente su tristeza y de ahí nace su poesía. Pero también la alegría exultante puede ser aguare se trata de una conmoción espiritual que es a la vez estética y sentimental dicen los especialistas que para que Aguare sobreviva a través de las palabras es preciso que el haijín el poeta que escribe haiku se elimine del proceso, se extinga en el haiku genuino se produce una comunicación análoga a la no verbal el araguei, arte de comunicarse sin palabras sin confusión ni ruido noche de luna la tempestad estruja los viejos cedros.
12: Hola, soy Irene Blanco de Quilmes y me gusta este poemita corto. Es una especie de haiku, pero no es japonés. Es chino, anónimo. Frío cruel, nadie está fuera de su casa. He estado buscándote por todos los sitios. Si no lo crees, mira mis rastros en la nieve.
8: Vuela hacia el sol naciente. Cara sonriendo a todos, sí Ella es toda una nueva tradición Lo siento en mi corazón Mi mujer de Tokio Ella me hace ver, sí Ella me hace sentir como un río que me lleva lejos Mi mujer de Tokio, ella me hace ver Mi mujer de Tokio Ella es tan buena para mí Pero estoy en casa y no pertenezco Tan lejos del jardín que amamos Ella es lo que se mueve en el alma de una paloma Pronto veré cuán negra fue mi noche, cuando estemos solos, en su ciudad de luz. Woman from Tokyo, de Richie Blackmore, por Deep Purple.
1: 1210, la radio pública de Buenos Aires.
18: Soy Oscar del Priore, conductor de A través del tango por la 2x4 y esperando el pronto regreso a los micrófonos, aquí les dejo este poema de Máximo Barbieri. Máximo Barbieri, Coco Barbieri, fue guitarrista y poeta y de su extensa obra les traigo metejón. Me embalurdó su figura al verla pasar liqueando, y me quedé tambaleando, contemplando su hermosura. Sentí como una locura que no es fácil superar, y si le quiero explicar que por ella ando penando, me quedo tambudeando sin saber cómo arrancar. Con esa estampa, mi vida, me has metido en un engorro, que rondo como un cachorro cuando pierde su guarida. Voy vagando a la deriva sin ton ni son, lo confieso, y si salgo desprofeso para deleitarme ante ti en tus labios carmesí, quisiera quedarme preso. Después del laburo herraje me las piqué pa empincharme. Y empecé a emporifularme para levantar el puntaje. El asunto ahora es de traje, samita, corbata y guantes, de charol, los caminantes y perfumado de primera, para ver si de esta manera la engancho aunque sea un instante. ¿Quién se podía imaginar que empilchado de periquete iba a quedar la gran siete? diseña en aquel lugar. Ella pasó sin junar, como siempre indiferente, cargada abundantemente por la proa y por la popa, bien livianita de ropa y bastante transparente. Cuando estoy frente al espejo me va por amasijarme, porque compruebo al junarme que no soy fule ni viejo, grito, pateo y me quejo buscando una solución y cuando hallo la razón ante esta verdad me agacho, pensando que son el macho si lo piala un metejón.
8: La epanadiplosis es una figura retórica consistente en la repetición de una palabra al principio y al final del verso. Pongamos como ejemplo estos versos de Sebastián Piana y Homero Mansi: Cruzando bosques y esteros, bosques y esteros cruzando, soñando con que te quiero, con que te quiero soñando.
19: Hola gente de Poesía 1110, mi nombre es Martina Castro y hoy les traigo como siempre un relato de Ketty Mangione cayendo alto. Y después de todo, ¿qué es el amor? sino columpiarse en ese vaivén de euforia, cerrando los ojos al elevarnos, pidiendo que nos empujen más fuerte hasta tocar el cielo con las puntas de los pies, con esa certeza de saber que quien nos impulsa también sabrá parar a tiempo, cuando se lo imploremos casi sin aliento, incluso a riesgo de su propia suerte. ¿Qué es sino el amor más que columpiarse hasta que todo gire y se desvanezca en un vuelo, que cuanto más alto nos lleve, más riesgo tendremos de caer de bruces y estamparnos contra el suelo. Y según pasen los años, acusaremos golpes más impiadosos que no sanarán con curitas ni con colita de rana y no sanarán hoy ni sanarán mañana. ¿Qué es el amor sino columpiarse tan fuerte hasta perder el control y dar vueltas mareados y pedir más y más, con esa sensación tan potente de estar suspendido en el aire, sin red ni sustento, y aun sabiendo que si caemos, nos dañaremos más allá de unos raspones, y nos entre el pánico, y huyamos de los parques como de la peste. Pero también puede que si los mismos brazos que nos impulsaron a volar nos arropan en la caída nos acompañen y curen nuestras heridas con su propia saliva y se queden ahí hasta que desaparezcan, volvamos a intentarlo una y otra vez, porque eso es lo que tiene el amor. No es eterno, no es seguro. Y como los huesos, se rompe, se expone, se fragmenta y aparece así, de golpe, como un dolor que se calma con el impulso de unos brazos que nos hacen volar hasta tocar las nubes en la inequívoca convicción de que puede fallar, que no será para siempre y que los huesos y las heridas terminarán sanando cada vez que decidamos correr el riesgo de volar al columpiarnos y tocar el cielo, aunque sea un momento.
3: Estoy en la dulce espera. En la cita nocturna observo a mi bella amante La luna amorosa argenta, el césped flexible y dulce Estoy en la dulce espera La sombra tibia y temblorosa se prepara para nosotros Observo a mi bella amante De su belleza encantadora ya me siento celoso Estoy en la dulce espera ¿Será necesario abandonar a ti, a padre, madre, hermana, esposo? Observo a mi bella amante Bien cubierta con su manta Debe engañarlos a todos Estoy en la dulce espera En este bosquecillo de amaranto No hace falta ser rojos. Observo a mi bella amante Ella llega diligente La contemplo de rodillas En una bien dulce espera He observado a mi bella amante
20: La espera Julio Verne Hola, mi nombre es Andrés De Luca Y quería leer un... Un texto corto, un cuento titulado Azul, Azules y Mariposas. En una madrugada fría de agosto la encontré. Ella estaba buscando el tibio violeta de las campánulas. Esa misma madrugada falleció. Era una enorme mariposa azul con contornos oscuros y las alas de una forma aerodinámica. No sé por qué tuve que tocarla. Estaba inmovilizada en la flor y aleteaba lentamente como si acompañara a la brisa. Al tímido sol de la mañana, la tranquilidad con que unas nubes pesadas pasaban por el cielo como vagones de un enorme tren de carga. No sé por qué tuve que tocarla y el color azulado se posó en mis dedos, dejando poco a poco sin color transparente a la mariposa. El color se desentendió de ella y fue a parar a mis manos. La mariposa murió rápidamente, lentamente, se secó en el frío de agosto hasta quedar inmóvil, aunque sus alas todavía susurraban junto a la insignificante brisa. No puedo decir mucho de su vida. Fue una mariposa como Dios manda. Buscó y buscó el color de las flores, no sé si por costumbre o convicción. Condenada, quizás, a morir buscando colores y, paradójicamente, a morir por perderlos. En esta madrugada que se aquieta bajo los rayos perdidos de un sol indeciso, tal vez para siempre, ya o sea, no sé si al tocar la mariposa me robé ese tibio azul de sus alas, o si fue el color azul lo que robé, porque la tintura no parece desprenderse de mis manos absurdas, y aunque las lave y las cepille y queden del color de cualquier mano bajo las luces tenues y las palabras inútiles, Todavía puedo ver el azul acurrucado entre mis dedos. Es un azul invisible, pero mis manos se sienten azules, casi intelectuales. Y yo sé que el azul está ahí, dibujando ríos en las líneas de la vida, ramificándose en las falanges. Ya no veo el azul en el cielo, está, pero no está. Ni en los huecos silenciosos de la luna. No lo veo ni en la cara de un ahogado. No existe, nunca existió para mí. Solo es una historia que cuentan mis manos, que para variar ya empezaron a escaparse por las noches, se salen de mis brazos y juegan a hacer arañas trepando las paredes, se hacen cresta en el patio y quieren despertarme y acariciar el sol, o levantan las antenas a este pobre viento cansado ya de rascar el cielo con las altas ramas de los árboles. Yo me hago el dormido y finalmente duermo y ellas vuelven sigilosamente a lo que sueño. Quería hablar sobre la mariposa, pero la olvidé entre tantas palabras, unas tal azules como otras. Y no es una cosa olvidable, porque cada mariposa azul que existe es una manifestación del color azul, una certeza, una de las pocas que tenemos de que el color azul existe. Y la única certeza son mis manos y no sé si puedan cargar con tal peso y responsabilidad. Yo ya siento que están derrapando y que todo esto se les fue a la cabeza, es decir, a las uñas o donde sea. Yo me cansé del azul y busco otros colores. Paso por momentos muy grises en mi vida... ...un susurro blanco atraviesa mis venas... ...no sé si soy muy diferente a la mariposa... ...creo que en el fondo todos morimos buscando un color... ...un color que no existe... ...aunque siempre haya uno parecido... ...que no llega a ser, que casi, pero que no... ...le puse de nombre a Nil para que recuerde el viento... ...murió sola, dejó su testamento en los jardines.
5: Vladimir Nabokov nació el 23 de abril... De 1899 en San Petersburgo, en el seno de una familia aristocrática Que en 1919, en plena Revolución Rusa, abandonó para siempre ese país En 1922, la familia Nabokov se asentó en Berlín, donde su padre fue asesinado en un atentado Allí trabajó como traductor y comenzó a escribir con el seudónimo de Vladimir Jirin. Fue un hombre de una inteligencia fuera de lo común y una curiosidad destacada. Prestigioso entomólogo, fue conocido por sus importantes aportes al estudio de los lepidópteros y por la creación de numerosos problemas de ajedrez. Su fama fue discreta hasta la publicación de Lolita, en 1955, que tal vez esconde por su popularidad el resto de la obra de Novokov. Otros grandes títulos son El Hechicero, Risa en la oscuridad, Pálido fuego, La dádiva, Invitado a una decapitación, Barra siniestra, entre muchísimos otros, pero tal vez su obra más bella e importante sea Hada o El ardor. Una de las más bellas, complejas e imaginativas visiones de la pasión amorosa que haya dado la literatura moderna. Escrita por un maduro Nabokov, de 70 años, que no pierde la que fue su principal característica. Escribir con el alma a flor de piel, a fondo y sin límites.
7: Hora de aullar. Quiebra la lluvia un sol inesperado. Todo puede suceder a la luz de la esperanza. Cubierta de miedo, la oscuridad se pega a mi espalda. Cruzo mis dedos, a Dios le balbuceo. Espiral de eucalipto se respira en la casa. Me provoca tu agonía. Abandonada en suspenso, maldita estadía del derrumbe. Nelu de Gualeguaychú.
8: Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin, la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho... No partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí, en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Las simples cosas, de Julio César Isela y Armando Tejada Gómez, por Buica
21: Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida, por eso muchachos no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las simples cosas, las devora el tiempo.
1: 1110, un espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan.
10: Mi nombre es Oscar Cacholemos y conduzco el programa Talento con T de Tango que difunde todos los sábados de 17 a 19 nuestra querida 2x4, la FM 92.7 y ya llevamos 13 temporadas consecutivas. Elegí para leerles en esta ocasión unos versos del Chino Barbieri y que dicen así. El título es Cantor. No hay emoción en la canción que iguale la sensación que el tango provoca. Notas que el alma toca con su aura de neón. Seducción de bandoneón con su aire de nobleza. Y del cantor la fiereza para abrirse el corazón. No es para cualquiera. Cuando en el bobo se entreveran los versos, la sangre y toda la vida entera... Salpicada en pentagramas, por la pluma de que amalgama la pasión, el dolor, el amor y la quimera y tosiéndote la ronquera seguís poniendo las ganas. En cada escenario soy cantor que voy plantando mi bandera, y siempre digo a mi manera los versos que el tango desgarra, y en mi rugido de garra oculto la tímida tristeza que con las manos a la cabeza. Inclinaré sobre una barra, solo se es cantor cuando se sabe de amor, de dolor, de partida y de llegada Y no se sabe de agachadas a la hora de cantar para poderse entregar en cuerpo, mente y alma Esencia que se derrama hasta que el tango diga chau, chino Barbieri Vinicius de
8: Moraes fue un poeta, dramaturgo, escritor, compositor y diplomático brasileño Autor de Soneto de Fidelidad Una de las obras más importantes de la literatura brasileña De la obra de teatro Orfeuda da Conceição Y también uno de los precursores de La Bosa Nova en Brasil Publicó su primer libro de poemas a los 19 años Allí estaba la influencia de los grandes nombres de la poesía francesa, Baudelaire, Berlín y, sobre todo, Rimbaud. Hola, mi
6: nombre es Lisa Piñotti, vivo en San Pablo. Voy a leer un poema que tiene su versión original en español y otra en portugués. Pertenece a un librito no editado que se llama Julio. Y se llama Detrás de la Puerta, de Lisa Piñotti. Estoy atiborrada de pequeñas cosas, de almejas, de toc-tocs y de sonajeros. Agua sanada bebo, sumerjo mis dedos en tu pelo. Quiero, no sé si puedo. Déjame verte, respirarte. Creo que si me río, nos reímos el uno del otro y danzamos, aunque sea un poco. O uo blanco de algodão não vai dormir nunca mais. Atrás da porta. Estou recheada de pequenas coisas, de amejas, de chacoalhos e toque -tokes. Água salgada eu bebo. Mergulho meus dedos no seu cabelo, eu quero, não sei se eu devo. Deixa eu olhar para você, respirar-te. Acho que se eu rir, se a gente rir, Um do outro e dançarmos mesmo um pouco. O mocho branco de algodão não dormirá nunca mais.
3: Entro e cierro la ventana. Fernando Pessoa. Entro e cierro la ventana. Traem o candelero e me dan las buenas noches. E mi voz, contenta, da las buenas noches também. Ojalá mi vida sea sempre esto: el dia lleno de sol o suave de lluvia, o tempestuoso como si se fuera a acabar el mundo. La tarde suave y los jornaleros que pasan, observados con interés desde la ventana. Una última mirada amiga hacia el sosiego de los árboles y después, cerrada la ventana, el candelero ardiendo, sin leer nada, sin pensar en nada ni dormir. Sentir la vida correr por mí como un río por su lecho y allá afuera, un gran silencio, ...como un Dios durmiendo.
22: Hola, mi nombre es Laura Velarde, vivo en la Ciudad de México.
3: ¿Desde cuándo escribís?
22: Desde el 2014, cuando me invitan a una convocatoria... ...que eh, estaba vinculada a las muertas de Juárez... ...que es una problemática aún muy vigente en la Ciudad de México como resultado se obtuvo un pliego petitorio en torno a, a las muertas de Juárez. Y bueno, desde ahí escribo.
1: ¿Por qué escribís?
22: Porque es como respirar, una necesidad para mí.
3: ¿Para quién escribís?
22: Pues escribo principalmente para mí. Y si esto que yo eh, hago le significa a alguien que me lee, para mí ya es una ganancia.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
22: Es una forma de vivir para mí. El texto que voy a leer es de mi autoría y se llama Derrota. Va creciendo así la derrota, en esqueletos mecánicos, en carcasas humanas, en el llamado desierto, de parques que no son parques, de ríos que no son ríos, de bosques que ya no son verdes. Seguía entonces la sombra, sombra hecha polvo, sombra vuelta ceniza, sombra nacida en tu cuadra, a la vuelta de la esquina. De alguna forma el tiempo se rompió en pedazos, en pedazos que se derraman en las manos de los vivos. Muchas gracias.
3: Fuera de mí, en el espacio errante, la música doliente de un vals. En mí, profundamente en mi ser, la música doliente de tu cuerpo. Y en todo, viviendo el instante de todas las cosas, la música de la noche iluminada. Vinicius G. Moraes
8: Buenos días, una mañana tan bonita en la vida, una nueva canción, cantando solo tus ojos, tu risa, tus manos, porque llegará un día cuando venga de las cuerdas de mi guitarra que solo tu amor buscó. Una voz viene, cuenta los besos perdidos en tus labios, canta mi canción. La alegría ha vuelto, tan feliz la mañana de este amor. Mañachi Carnaval de Antonio María por Isaac Inora.
1: formar la palabra en las madrugadas de los jueves, acá en La 11.10. Hola,
23: ¿cómo están? Soy José Manuel Cataldo, conductor de Mala Junta, programa dedicado a la cultura popular porteña y que se emite por la 2x4. Quiero compartir una letra tanguera de neto corte humorístico pero que nos habla de algo muy serio, como son esos personajes que parecen que llevan y traen la mala suerte consigo y que, por ejemplo, ya Gregorio de la Ferrere retrató a comienzos del siglo XX en su satírica obra teatral Yetatore o el mítico Guillermo Divito, a mediados de ese mismo siglo XX, reflejó en las recordadas páginas de rico tipo bajo el nombre de Fulmine el poema que les traigo hoy es de 1928 y pertenece a Alfonso Tagle Lara. Estos versos, con la música del pianista napolitano César de Pardo, se convirtieron en el tango llamado Fierrochifle y que Gardel llevó al disco de manera insuperable, obviamente, el mismo año 28. Dicen así. Vos naciste en martes trece, fierro chifle, y es por eso de que andás siempre en la mala, sin poderte acomodar. Sos un hierro en esta vida con la yeta que te encana, y seguís la caravana con la desgracia a la par. Los amigos desde chico de mascota te llevaban, y después que se quemaban, te tenían que largar. Hoy se rajan de tu lado y te gritan, fierro chifle, por favor, hacete a un lado. Que nos vas a resecar fierro chifle por favor hacete a un lado fierro chifle que nos vas a contagiar toquen fierro que aquí cerca anda la yeta hágale una gambeta quien no quiera en la pileta tristemente naufragar si querés quebrar la guiñe date vuelta la pisada conseguite un amuleto y una llave te colgás si encontrás una herradura la llevás para la pieza y al respaldo de la cama con piolín la aseguras. De mañana al levantarte no pises con el izquierdo y la a la derecha cada vez que estornudás. Si con eso no se pasa, comprá veinte de cianuro y en un día martes trece el olivo te tomás. Espero que les haya gustado, si les parece bien nos encontramos la próxima. Chau.
5: Alrededor de García Márquez se han tejido historias de todo tipo, muchas de ellas falsas. Apenas después de su muerte circuló una cadena de mails titulada La carta de despedida de Gabo, que se hizo muy famosa porque de ninguna manera había sido escrita por el colombiano. Cualquier lector un poco atento podía notar el fraude. No había en la carta nada de lo que identificaba al enorme Gabo. Era un hombre testarudo y supersticioso. Nunca quiso que se hiciese una película de 100 años de soledad. Le encantaban las flores amarillas porque consideraba que le traían buena suerte y creía firmemente que los caracoles detrás de las puertas, los pavos reales, las flores de plástico y los frags traían mala suerte.
24: Eclipses de Bárbara Corol. La luna distante y cercana a la vez. Cautivantes misterios encapsulan su brillo mientras ella consume el atardecer. Mi mirada se esfuma dentro de su arcano resplandor y se pierde en su cósmico destino. Un sincretismo glacial adormece mis sentidos. en las lánguidas profundidades de mi mente, atraída por sabidurías remotas de mareas y de siembras. Mi cuerpo, tiene un vestido bordado de tiempos difíciles y busca entre las sábanas el abrazo reposado de los sueños. Mis pensamientos dibujan en la almohada siluetas intangibles y palabras mordientes. Guardiana de ocultas verdades me pica la lengua. Ausencias ingratas me besan los pies. Asqueada por afectos apócrifos quiero alejarme de todo incluso de mí. Por mi brazo se desliza un alacrán sumiso que se escapa de la muerte. La oscuridad de la habitación se apaga con un tenue rastro lunático que estalla contra la ventana. Afuera, el paisaje suspira dormido, colores y flores, mientras el rocío los moja con su callada ternura. En la noche se escuchan aullidos enamorados y tristes. Ansío que los perros hambrientos de mi olvido ...se devoren tu recuerdo.
3: Las cosas nunca salen como uno las piensa. La suerte es más importante que el coraje... ...más importante que la inteligencia... ...y las medidas de seguridad. Ricardo Piglia.
25: Hola, soy Diana Beltramo. Siempre es un gusto compartir mis poesías con ustedes. Esta que voy a leerles se llama... Atrapasueños... En la choza vive un viejo que fabrica los sueños del perro que dormita. Lo sé porque los sueños quedaron suspendidos del alambre entrelazado por el viejo. Lo sé porque una hormiga se trepó a las raíces misteriosas de un gomero que es compinche de la palmera Pindo Lo sé porque la destreza de la hormiga con su carga... Me atrapó, he escoltado a la hormiga entre la hierba, el gomero, la choza, el viejo, el perro, la pindó, los sueños. Atrapasueños de Diana Beltramo. Gracias y buenas noches.
3: Ya ves qué tontería, me gusta escribir tu nombre, llenar papeles con tu nombre, llenar el aire con tu nombre. Decir a los niños tu nombre, escribir a mi padre muerto y contarle que te llamas así. Me creo que siempre que lo digo me oyes. Me creo que da buena suerte. Voy por las calles tan contenta y no llevo encima nada más que tu nombre. Ya ves qué tontería. Gloria Fuentes.
8: Hola, buenos días. Mi nombre es Felipe Loaiza. Tengo un poema que se llama Aquí, de Octavio Paz. Mis pasos en esta calle resuenan. En otra calle donde oigo mis pasos, pasar en esa calle donde solo es real la niebla. Yo no puedo librarme a lo que te debo como ilusión. Ay, si pudiera, como si fuera un chico, emborrachar el ritmo de un maldito rock. Pero hay un par de ojos inclaudicables que valió la pena alquilar para ver. Imagina los planes que en mi mente están tan sin dolor. Esto ya, esto ya no es rock, mi amor. Es pura suerte, pura suerte. De Carlos Solari, por Los Redondos de Ricota.
1: Sus formas posibles e imposibles por la 1110, la radio de la Ciudad de Buenos Aires.
13: De Baristo Carriego, la costurerita que dio aquel mal paso. Guillermo Marcos, metejón de un día, la 2 por cuatro. Ya son cinco meses que dejó el hogar. Regresa sin miedo, hermana. No te diremos nada. Qué cambiado está todo. Qué cambiado, no es cierto. Si supieras la vida que llevamos pasada. Mamá ha caído enferma y el pobre viejo ha muerto. Los menores te extrañan todavía. Y los otros verán en ti la hermanita perdida que regresa. Puedes quedarte. Siempre tendrás entre nosotros, con el cariño de antes, un lugar en la mesa. Quédate con nosotros. Sufres y estás pobre. Ni un reproche te haremos. Ni una palabra sobre el oculto motivo de tu distanciamiento bien sabes cuánto te hemos querido aquel día ¿recuerdas? tuve un presentimiento si no te hubiera sido.
8: el concepto de didascalia del griego enseñanza se aplica al lenguaje teatral y se refiere a las instrucciones dadas por el autor para llevar a cabo la representación de la obra tal y como él imagina las didascalias ...incluyen indicaciones de lugar... ...tiempo... ...personaje... ...etcétera...
26: Hola, buenas noches... ...mi nombre es Sebastián... ...soy de Boulogne... ...y voy a leer un micro relato... ...del actor Jorge Ochoa... ...está dedicado al futbolista... ...René Hausemann... ...desaparecido hace algunos años... ...se titula In Memoriam... ...o como se diga... ...Recuerdo Eterno en tu Villa... ...por esas cosas inexplicables de la vida... Tuvo nombre de bailarín clásico francés y apellido de científico alemán. Extraña mezcla para un ciudadano ilustre de la villa. Quedó en la historia por su gambeta indescifrable y sus goles adornados de emoción y arte. Y además, buena persona. Y como si todo esto fuera poco, hubiera dicho si hubiera sido vendedor ambulante de ilusiones en colectivos o en trenes, fue capaz de hacer la mejor gambeta de su vida al dictador de facto, dejándolo con la mano tendida, tinta en sangre, con sombrerito, caño y gol de rabona insoslayable. Que en paz descanses, René Hueso-Houseman. Si Dios existe, te estará esperando con una cancha de barro en tu villa preferida.
3: Me hubiese gustado preguntarle qué sintió cuando finalmente, tras casi 60 años de silencio, dijo algo verídico sobre el origen de ese número. Preguntarle por qué me lo había dicho a mí. Preguntarle si soltar palabras almacenadas durante tanto tiempo provoca algún efecto liberador. Preguntarle... Si palabras almacenadas durante tanto tiempo tienen el mismo saborcillo al deslizarse áspera sobre la lengua pero me quedé callado, impaciente escuchando la lluvia, temiéndole a algo quizás a la violenta trascendencia del momento quizás a que ya no me dijera nada más quizás que la verdadera historia detrás de esos cinco dígitos no fuera tan fantástica como todas mis versiones de niño Eduardo Jalfón el boxeador polaco. Fragmento.
10: Hola, soy Fernando Caniza. Ahora voy a leer un poema de mi primer libro publicado que se llama Luces de Hospital, de 2005. Voces. Sin retorno se apagaron algunas de mis voces. ¿Los habrás matado los graznidos? Me buscan a mí. Entonces podría haber lluvia, ácido, trueno.
8: En 1348, Florencia asistía a los momentos más dramáticos de la Peste Negra. Algunas personas se refugiaron en las afueras de la ciudad para resguardarse del virus. Los aislados más famosos de la historia fueron 10 jóvenes que en una temporada de 10 jornadas contaron 10 cuentos por día, actividad muy propia de la tradición oral. Estos cuentos fueron recopilados pocos años después por Giovanni Boccaccio, en un solo libro, el de Camerón. Aparte de un contario y un registro de la peste, fue una fuente directa, un testimonio genuino de las historias más populares de la Edad Media. Giovanni Boccaccio llevó una vida llena de contrapuntos, descubriendo en su camino algunos de los aspectos más ocultos de la condición humana. Encontró en su entorno todas las falsedades, las burlas a la religión, los falsos espiritualismos, las picardías en las artes amatorias, las mezquindades de hombres que pasaban por sabios, las ruindades clericales, y las escribió muy alegremente en su libro El de Camerón. Cien cuentos en diez jornadas contadas por siete mujeres y tres hombres mientras estaban en una finca tratando de escapar
27: de la peste de Florencia. Hola, mi nombre es Olga y hablo del barrio de Flores. Los acompaño otra vez con otra poesía hermosa que se llama Otoño en un 165. Las ojeras y el sol y este frío que me abraza los pies. Y yo que ando tan desabrigada de tu amor. Cada vez que me hiela el recuerdo diciéndome no. Y así voy, con el resplandor de la ventana en este bondi que no para ni me deja en algún lado. Y es que es tan precisa tu energía. Como el rayo que encuentra mi pupila al chocar con el vidrio, dejándome ciega, sintiéndome herida. Y es que tu imagen me intercepta la memoria. Como el semáforo obliga al coche a detenerse y en ese instante de quietud, inerte, bajo la guardia y me dejo aniquilar. Pierdo un sentido mientras otro toca bocina por detrás. Y perdón, pero siempre me cuesta arrancar. Y aunque lo haga, en cada esquina me detengo. Porque otro recuerdo no tengo más que ese beso que nos dimos sin pensar. Gracias.
8: Estamos juntos hasta el final de los tiempos. Nada que pueda separarnos. Y ambos pensamos que siempre será así. Pero las cosas no siempre resultan como uno piensa. ¿Quién tiene este viaje tan desviado? Cuando te vas al cielo se cae, y el sol deja de brillar, y las noches serán interminables. Cuando me dejas, con tu pequeña maleta en la mano, Desaparecerás en la niebla Y alguien más te llevará de la mano Cuando te alejas de mí Haciendo tus siete maletas Ey, debe ser real Vas en tu gran viaje Pero vas solo Una última mirada No hay vuelta atrás El curso se establece Pero te quedarás en mi corazón Hasta que caiga el telón final Cuando te vas El cielo se cae Y mi sol dejará de brillar y las noches serán interminables cuando te alejas de mí con tu pequeña maleta en la mano Udo Lindenberg Wenn du gehst
28: Der Wecker macht mich wach Vor mir liegt ein toller Tag Doch es bedeutet mir nichts mehr Könnt auf die Straße gehen Und wunderschöne Frauen sehen Doch es bedeutet mir nichts mehr Die Minis sind so knapp, ich komme trotzdem nicht auf Trip, doch es bedeutet mir nichts mehr. Ich könnt einsaufen gehen, doch ich lass den Kognak stehen, es bedeutet mir nichts mehr. Rio, Tokio, es bedeutet mir nichts mehr Moskau ist nicht weit, ich hätte Geld, ich hätte Zeit Doch es bedeutet mir nichts mehr Oder ich fahr nach Norderney, doch du bist nicht dabei Drum bedeutet es nichts mehr kann auch bleiben wo ich bin das macht genauso wenig sinn es bedeutet mir nichts mehr Mehr drauf das ist doch toll es bedeutet nichts mehr die goldenen kreditkarten müssen in der tasche warten
1: Poesía 1110 Versos sanadores, provocadores, amables, reveladores Poesía 1110 Un viaje a través de las rimas y las prosas En la noche de los jueves Acá, en la 1110
29: Sean ustedes bienvenidos Gracias por acompañarnos una vez más Soy Jorge Luis Pizarro Y como ustedes ya saben todos los domingos a las 22 nos reunimos para compartir, para disfrutar historias, emociones y tangos. Encontré por ahí entre mis papeles un texto que al menos a mí me ayuda a pensar. El texto propone diferenciar entre lo útil y lo valioso. Quizá una de las cosas que más necesitamos es justamente aprender a distinguir lo útil y de lo valioso. Por ejemplo, un sacacorchos es útil, pero un abrazo es valioso. Una puerta es útil y ver el atardecer, eso es valioso. Un mechero es de utilidad, pero una amistad es algo muy valioso. Casi siempre lo útil es más caro que lo valioso. Y de hecho, lo valioso rara vez cuesta dinero. Y esto ocurre porque el dinero es útil pero sin duda no es valioso. Lo valioso genera más felicidad a lo largo del tiempo que lo útil y sin embargo a menudo valoramos más lo útil que lo valioso. Los mejores momentos de la vida no cuestan dinero. Por ejemplo, ver nacer a un hijo, el primer beso, sentir que volás de la mano de alguien. Los momentos que se nos pasan por la cabeza justo antes de abandonar este mundo no costaron dinero. Esos momentos son lo más valioso que tenemos. Por eso cuando te asalte o me asalte una preocupación, debemos pararnos a pensar si lo que buscamos es útil o valioso. Aprender a distinguir esto nos hará más felices. Nos daremos cuenta de que vivir bien no es tan caro como nos lo habían contado. Me gustó compartir este ratito para pensar y sentir juntos que Dios nos bendiga, será hasta adentro de muy pronto y gracias muchas gracias por estar
3: Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre ni es juventud, ni relucen ni florecen, cuerpos que nacen vencidos, vencidos y grises mueren, vienen con la edad de un siglo y son viejos cuando vienen Llamo a la juventud Miguel Hernández.
30: Amanece. Amanece un día nuevo en la ventana. El color es diferente a otros días porque hoy el amor volvió a su casa. No hay preguntas, solo un beso de amor y una mirada. Una lágrima tuya y mía ahogando las palabras. Y una guerra donde no hay vencedores ni vencidos una lluvia de besos nuevos y un sol de primavera. Hace tiempo cometimos el error de equivocarnos. Tú buscabas en él un paraíso y yo en ella encontré un tiempo amargo. No hay preguntas, solo heridas de amor que irán curando. Una noche de luna llena y un sueño en nuestras manos. Un silencio y unos cuerpos desnudos que se abrazan Una lágrima tuya y mía Y un mar de espuma blanca No hay preguntas Solo un beso de amor y una mirada Una lágrima tuya y mía ahogando las palabras Y una guerra donde no hay vencedores ni vencidos Una lluvia de besos nuevos y un sol de primavera, un silencio y unos cuerpos desnudos que se abrazan, una lágrima tuya y mía y un mar de espuma blanca. No hay preguntas de José Luis Perales.
8: La tragedia es el género literario, teatral o dramático caracterizado por la representación de temas de gravedad que conducen a sus protagonistas a un desenlace fatal. Se trata de una obra dramática donde predominan rasgos de la tragedia griega clásica. Los autores más importantes de la tragedia griega fueron Sófocles, Esquilo y Eurípides. Otros autores como el inglés William Shakespeare o el alemán Goethe siguen considerándose grandes maestros de la tragedia.
12: Hola, soy Rita Corigliano y voy a compartir con ustedes algunos poemas de mi libro A la luz de la caída, publicado por Viajera Editorial. Caí entre madejas y ovillos, con la piel cansada y las manos vacías, por tirar tanto de esa rama ni campos de flores ni cardos ni pasto grito de mujer contra la tierra desolada una mujer que vuela de costado sobre todo lo que existe no sé del equilibrio en la caída volé horizontal recogiendo con la mirada las palabras caídas les froté el polvo Pegado a sus siluetas, les limpié la sangre seca. Volé horizontal, juntando los retazos de mi voz rota. La pegué con pedacitos de cinta transparente. No me asustó mi canto desafinado, ni el sonido escurrido entre las grietas. Canté de tarde y de mañana. Canté de noche y de corrido. Canté con mi lenguaje, construido de palabras caídas para llevarme en vuelo. Me maquillo con pétalos de rosa, abrocho en mi pelo flores de jazmines, cubro mi cuerpo con hojas de laureles, sumerjo mis pies en agua de azahares y abro mi cuerpo florado a la luz de la caída. Desperté con una flor en la boca, abierta sobre mis labios, cerrados, pétalos blancos bajo la piel de mis brazos, los tallos dibujan enredaderas, hojas verdes traspasan mis dedos, brotes niños debajo de mis uñas. Desperté transformada en bugambilia.
8: Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante, dos pasos me voy sin mirarte. Tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos. Ya soy hacia el este. El sur. El oeste. Tres pasos creo mucho me parece. ¿Y cuándo volverás? No regresaré. ¿Cuándo volverás? Ya estoy tan lejos. ¿Y cuándo volverás? Un día. O jamás. ¿Y cuándo volverás? Di el primer paso. ¿Cuándo volverás? Sobre todo... No me esperes. Cuando volverás. Un día o jamás. Mil pasos de Jamá Machora, Antoine Setier y François Gelgrin por Soja.
7: Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte tan lejos pise, dos pasos y ya te olvidé, tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece. Y cuando Cuatro pasos, quiero acordarme Cuatro pasos, ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos, ya sin perderme Tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné Seis pasos, ya son casi siete Contar más, no sé el paso sin más me quedo de pie
3: 1110, un collage sonoro hecho en Argentina con las voces de oyentes de todo el mundo.
8: Un viaje por las letras propias y ajenas con la participación siempre especial de Guillermo Helen,
5: Paola Ferrería y Valeria Liboreiro, locutores de la M1110 y la FM2x4.
9: La radio pública de Buenos la radio Aires. Pública de Buenos Aires.